0: PLC-podden är tillbaka och i detta avsnitt så har vi faktiskt vår första gäst på besök i podden. Nämligen ultralöparlegendaren Rune Larsson som jag skulle vilja kalla lite gudfaden av ultralöpning i Sverige. Han är 65 år idag men har under sitt liv sprungit 25 000 mil. Det är inte dåligt och han har vunnit tävlingen Spartathlon. En av de mest prestigefyllda tävlingar tre gånger. Den är, det är en tävling som sträcker sig på 245 km lång. Och han har också under sitt liv rot från Teneriffa till Barbados, alltså över Atlanten. Han har också varit en väldigt ansedd föreläsare och är fortfarande aktiv- där med Och han har också skrivit boken Löparglädje som är en riktigt bra bok för vare sig du är en nybörjare inom löpning eller en rutinerad ultralöpare. Jag tycker att vi dyker helt enkelt in i första gästepisoden av PLC-podden och hoppas på att vi får många fler intressanta gäster i framtiden. Lyssna och njut! Hej och välkommen tillbaka till PRC-podden. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten- och idag så är det ett väldigt celebret besök, ett samtal som jag har sett fram emot väldigt mycket att träffa den här personen som är, jag ska säga, en, en legend när det kommer till svensk löparvärlden och även ultravärlden. Välkommen till PLC-podden Rune Larsson. Och tack för det. Ja, och, och, och du har ju tagit dig vägen från Trollhättan hit idag till Uddevalla. Hur, hur är läget idag med dig? Alltså,
1: förr sprang man ju på det. Ja. Jag har sprungit en löpvarteln på Rimnersvallen och sprang hem ett 5000-meterslopp. Jag sprang orientering upp vid glimmingen mm. och sprang hem och sådana saker. Så att, att det är ju inom löpavstånd. Precis. Och, och, men hur, hur blir det? Blir det många långa distanser nu i, idag för dig? Eller hur, hur får du det längre? Nej, Nej. inte längre. Nej. Det är, alltså, jag springer ju va? Mm det kan ju bli några mil. Mm. Men det är ju inte som förr. <laughs> men jag fyller ju 65 om någon vecka bara, eller av några veckor. Mm. Och vid den åldern så är man glad att man överhuvudtaget kan gå utan att det gnisslar i lederna. <laughs> Och det kan vi säga mm. att det är inte många 65-åringar som har bättre leder än mina. Nej, precis. Väldigt konstigt egentligen. 25 000 löpta mil mm. och eh, inga förslitningstendenser överhuvudtaget.
0: Precis, och det tycker jag är så intressant att läsa just eh, boken här ni som kommer på Youtube. Det här är en kanonbra bok för löpare, både nybörjare och folk som redan håller på med, med ultra- eller långdistanslöpning just för att komma igång med löpning och hitta just det här glädje med. Då, och som, precis som du nämner i boken, just det här att du, du kollade knät hos någon läkare för ett par år sedan och de kunde inte förstå hur bra dina knän
1: var i, i det skicket. Det var 2003. 2003, ja, eh, då. då. opererades... Jag hade sprungit 19 000 mil. Ja. Och jag var 48 år. Eller vad var jag? 40... Vad blir det egentligen? Ja, 48, ja. 48. Mm. Eh, och jag var i... Alltså, då gick de in med artroskopi för att en del av menisken knäcktes loss då när jag precis kom i land efter att ha rotat över Atlanten.
2: Mm.
1: För då hade jag ju inte på ett kvarts år inte gått i ett riktigt steg. Va? Så att det var väldigt mycket som blev försvagat där och jag kunde inte hålla emot vridningar och knäckte med nisken då. Och då tog de del en röntgen på och det kan man se hur tjockt ledbråsket var. Mm. Och så tog de också och kan kan ju in och där hur ledbråsket ser ut. Då. Han sa att det var ett fantastiskt ledbrådsk. Han var på en 16-åring. Gammal gubbe då. Som... Det var riktigt bra faktiskt. Ja, det är inte illa. Nej. Och då, då hade... tänkte jag alltså... Tänkte alltså du vet, man är ortopedkirurg. Om det är. Och får titta in i ett 19 000 mila knä. Hur många har fått gjort det? Och nu när jag har 25 000 mila knä... Mm. Det är du, du har ju det är
0: något sånt att du har rullat längre än vad andra bilar har rullat nästan. Jag är
1: ju föllälsat alltså det. Jag föllälsade för polisen och ja. där hade jag sprungit 22 000 mil eller något sånt här mm. Och då, då sa, berättade jag det att jag har sprungit 22 000 mil och känner fortfarande att jag är i toppskick. Då var det en polisen som sa att ja, vi byter ut våra bilar när de har gått 20 000 mil för då anses de och vara liksom sluta va? <laughs> redo att
0: passioneras. Ja. Ja, ja. Men det, det, det är kul och det är det som är så intressant också jag har lyssnat, gjort lite research lyssnat på poddar just och läst din bok såklart också. Och det är så kul att höra just den här livsglädjen och livsentusiasmen som du verkar ändå ha och anamma. Och jag tror också att det hänger ihop med just löpningen och den glädjen som du har, den här passionen just också. Men jag vill också att vi startar, kommer tillbaka, alltså långt bak i tiden. Ja, för jag vill också höra lite hur du var när du växte upp. Och för jag har ju tagit reda på jag har gjort lite research att din mamma heter Miley och pappa heter Lasse. Jajamän. Och min farfar Ragnar som du känner till. Jajamän. Han är ju en gammal orienterare. Han var nästan en sån här lokal legend. Precis. Eh, och, och han var ju ordförande för Okoroto i många uh -huh. år eh, Och han sa det när jag skulle när jag sa att jag att skulle eh, när jag skulle intervjua dig Så sa han, ah, ja såg, jag såg Rune när han var, när han var fortfarande i magen sa han. Så han, uh -huh. han såg din mamma när hon var gravid Så det var lite kul att, att han var med där För att eh, likt min farfar så är också din pappa också orienterare uh
1: -huh.
0: Eller håller på med TV i Flunderhof OK uh -huh. Och det är också lite roligt för att Funderhof OK också är också en liten, liten parentes med det För att där var det jag gjorde mest yoga faktiskt för ett par år sedan i, i klubbstugan där. Så Oj. var det en som hyrde. Så att, det var lite kul att jag också varit i torp, ja. men inte just löpt eller så. Okay. Men just det, det var lite, lite där det började för dig med... Nej, det var där Oscar slår ner i mig. Det <laughs> ner i mig. Men det är en annan historia <laughs> okay. men den <där> faktiskt... <laughs> ja, okej. Okay. Men, men det var, du var aktiv i just Frunderhoft? Nej, Nej, inte det heller. Det var så
1: här va, att eh, min far han han ville, gå, han ville vara med i de här budkabrelagen va, okay. mm. Han gick över till Trollhätt hans mm. och sen var det också så på den tiden att eh, mycket jobb fick man ju genom kontakter.
2: Mm.
1: Och var det någon då som hade kontakter med någon som hade kontakter så kunde man fixa in folk va? så att brottare och kommunalarbetare fina kommunalarbetare tjänster, fotbollsspelare också kommunalarbetare och sånt där jag ska inte anklaga hans kommun numera Trollhättans stad för nepotism men eh, nog var det så att man gick mycket på den sortens referenser för. Mm, just det just det.
0: Och, och det var ju väldigt centralt just löpningen din, din pappa, ni var, sprang mycket också när jag var yngre vad jag har förstått också ja. och och när, när började du? Var, var det från barnsben du började springa? Jag fick
1: en... En alltså som fick en enkät en gång, va, fick mm. jag. Som jag gjorde en djup studie på löpare. Och då var en fråga så här. Hur har dina kostvanor förändrats sedan du började med löpning? Och tänkte jag, när börjar jag med löpning egentligen? så svarade jag, slutade med bröstmjölk och började med fast föd. Jag. <laughs> alltså jag kan inte säga att jag började barn springer mm. och men jag sprang nog mer än andra barn och jag sprang för förflyttning mer än andra barn mm. hit och dit, jag sprang långt jag, jag sökte mig ut i periferin mer än andra barn mm. det gjorde jag och så började jag med orientering då, det året jag skulle fylla tio där och vet du, jag tyckte det var roligt att Roligt att löp, springa långa löpturer, det tyckte jag var. Mm. Men man, man gjorde det... Man visste att det kallades träning och man tyckte det var roligt. Och farsan gjorde det. och mm. Gubbarna i orienteringsklubben gjorde det. och Det blev att man... Det blev det mer och mer. Sen blev det faktiskt en period då det höll på att gå illa för mig med löpningen. När jag tvingade in mig själv, ska jag säga, mm. i vetenskapliga metoder, vilket framgår av min bok, mm. när alla ungdomar skulle bygga upp snabbheten först. Va? Mm. Det var liksom ett tvång. Upp, inte min far, han var inte inne på det, men i klubben där. bygga upp snabbheten först, och då skulle vi bara springa intervall och backa intervall och backa, och jag hatade det. Jag tänkte att det är, inte roligt, det är inte roligt att springa längre. Och det, då fanns det en risk alltså att jag hade hittat något annat och börjat Lämnat löpningen, i alla fall under flera år. Bara för att det helt enkelt inte längre var ett dugg roligt mm. med löpning. Det bara obehag. Och jag ville göra något helt annat. Men hela tiden ville jag springa långt. Och lugnt och länge. Så att som 15-åring så dumpade jag intervallerna. Och <laughs> hittade min stil. Just det. Och Som framgår av boken jag skrev också så står det det att att är du en intervallmänniska så alltså du älskar intervaller och det finns faktiskt gott om sådana. Mm. Ja men gör det då. Mm. Men älskar du inte intervaller så behöver du inte springa dem. Det är ju helt idiotiskt när du kan springa <laughs> roligare. Exakt. Och... För, för dig roligare metoder. Precis, för,
0: att, för det är lite som jag, det var det som jag älskar också med boken. Jag läste här i november nu faktiskt. Mm. Och jag har inte haft det själv, det när det kommer till min egen löpning. Alltså att, att, jag gillar det när jag läste, att springa så långsamt och så kort som möjligt så att du kan springa lika mycket
1: imorgon också. Och det kan ju bli långt. Det kan bli riktigt långt, ja. Precis. Och det, det är ju när jag har, då har jag ju, när jag har sprungit mm. pass som har varit långa men tillräckligt korta, mm. då har jag ju sprungit förbi fa, din farfars gård där uppe i kärthakan. Precis, precis. E, Uppe i skogen. När man att ta tåget till Kornsjö i Norge och sprungit hem. Precis. E, och tio mil. Ja. Och <laughs> nästa dag ville jag springa. Ja. Då kanske inte tio mil men jag ville springa. Exakt. Och då visste jag att nu ligger rätt. Ja, precis. Ja, för det nämnde också farfar. Han skrockade lite ja. när det
0: kom. <laughs> han snackade om Ja, han, han sa det någon gång när ni startade samtidigt på Åkus poängterrängen. En, en ja. så klassisk tävling i Trottlandet. Ja. att. Att du hade nämnt det till honom. Så att det, det är kul så att eh, vad för dig är också typ att jag läste i boken att du, du tog i tåget ner till, var det Trelleborg eller Lund? Ysta Ysta var det. Och sprang hem då. Uh -huh. 42 mil eller ja. någonting. <laughs> Lite sådär lätt. Uh -huh. Som man gör. <laughs> ehm, och det är väl det också. Så här, vart, vart har den här ständiga hungern kommit ifrån? Eller den här, just den här löpagräden? Alltså har du alltid... Finns det någon gång när jag
1: har svackat för dig när det kommer till den här Ja, Det var ju då när jag sprang inte och backe mm. med orienteringsklubben. Mm. Då ifrågasatte jag ju om, om jag verkligen skulle fortsätta med löpning. Mm. Om det inte fanns roligare grejer att ägna min ungdomstid åt.
2: Mm.
1: Men anledningen till att det här du säger, den hungern som du kallade för, eller glädjen mm. att springa längre, jag tror att delvis kan det vara genetiskt. Men det är också så att jag har odlat lusten att springa.
2: Mm.
1: Jag vet att det var otroligt lärorikt den här intervall- och backperioden i mina nedre tonår. Mm. Bygga upp snabbheten först övergreppet, som jag kallade det för. Va? Mm. För mig var det nästan som ett övergrepp att vuxna ville tvinga in mig på en träningsmetod som jag absolut inte tyckte om. Mm. Och de fattar ju inte risken. Som fanns med detta. Att jag helt enkelt bara ville göra något annat. Ja, just det. Men i och med att jag visste att det kan bli så att du, man kan tappa lusten. Så har jag odlat lusten.
2: Mm.
1: Och jag hade som liksom att jag sprang aldrig rundbanor så här. På träning. Aldrig. Jag sprang aldrig fram och tillbaka på samma väg. Jag sprang aldrig samma runda två gånger samma vecka. Mm. <coughs> Om det fanns alternativ. Och de hittade jag jag tog Med topografisk karta. Och undersökte ju hela bygden. Jag kan lova dig att runt Trollhättan sätter man passaren på mitt hus där jag bodde i Trollhättan när det växte upp. Och så går du utan, åtminstone två mil. Och nu är, överdriver jag inte. Där har jag sett enda hus, skulle jag vilja påstå, mm
2: -hmm.
1: som är. Och jag lärde mig namnen på gårdarna, bondgårdarna- bort i mm. periferin. Mm. Eh, därför att det var mycket- det, det var mycket- man fick en mer relation till bygden. Och sen skrev jag ut- min dagbok också- beskrev alla löparender. Då började jag ju veta- att jag hade sprungit- från tittos och ner till Hörla- och upp <laughs> till Vägen- och sen till Espenäs- och, och Jordbrona- och Åryd och du vet så här- så jag kunde beskriva det. Mm. Och det istället för att bara skriva att jag sprang ner 48 kilometer eller någonting på träningspass. Mm. Så, I och med att jag då visste namnen på gårdarna. Mm. Och det var just därför jag visste kärrtakan också. Då. Mm, just, det,
0: just det, precis. Ja, men det, det är ju fantastiskt. För det var också kanske innan Google Maps. Och man kunde kanske hitta enkelt också vägarna på så. man var är Google Maps. <laughs> Det var hade, 40 år då han hade
1: en karta i ett På 50 000 ja, Exakt. Det var ju lyx va ja. Och att den blev uppdaterad
2: mm. Nej, Nej Det var inga
1: Och GPS hade man ju inte Nej. Så att jag hade en kartmätare Så jag mätte väldigt petnoga Var jag hade sprungit mm. Där inte var det är inte vart enda löptur som vissa behövde jag inte mäta. Vissa mätte jag en gång, runder som jag liksom återkommer, eller alltså gjorde varianter på dem, då bedömde jag. Och sprang och rakt genom skogen. Då visste jag med så kallad död räkning att, att om jag har sprungit till exempel 20 minuter rakt genom skogen då har jag sannolikt kommit kanske 6 km beroende på terrängen. eller Inte 6 km, men drygt tre kilometer mm. beroende på hur terrängen har sett ut sex mm. minuter på kilometer och så lägger man på lite och, och så alltid försöker jag se till så att jag inte tar till i överkant <laughs> och när jag sen fick GPS jag fick en GPS i 50 procent mm. då kollade jag upp mina gamla löpturer mm. de är alltså ofta sprungna och då visade sig det att kartan mätte för lite distans okay. en liten, liten procent man mm. kliver med nära mäthjulet på kartan då, mm. över krökar och knixar. Så det är 25 000 plus mil då egentligen, mm. om man kollar på, <laughs> på din ja. vad du har gjort. Ja, det är ju liksom... Det var ju också det att jag räknar ju inte... Om ett löppass var kortare än 8 kilometer mm. så räknade jag inte in det. Nähe, okay. det, var inte löp, det var inte träningspass va? Det var inte träningspass Jag sprang om sju och en halv... Nej, det räknas inte. <laughs> och det, det är ju sådana här felräknings kilometer det kallar jag För mm. om jag skulle ha överskattat någonting mm. då, så, så går det i den kvoten. Ja, just det. just det. Ja, för, för
0: åtta kilometer för många är ju ett stort steg för de som inte löper som har gjort det. Så att, min nästa fråga är lite, vad, vad är ditt bästa tips för någon som inte har löpt ett steg tidigare? Och hur kommer man igång med löpning enligt din mening? Vad är det bästa
1: sättet? Innan jag svarar på det ska jag säga att idag är 8 km fullt godkänt som träningspass för mig med en marginal men det bästa knepet att komma igång med löpning det är att helt enkelt bara ge sig ut och lufsa tills det tar emot och när det tar emot då växlar man från trav till skritt så att säga va då går man lite. Mm. Så provar man igen och springer lite till, och när det tar emot, så börjar man gå igen, och så håller man på så gör så en rätt kort runda. Och sen går man upp och är jättenöjd att man verkligen gjorde det. Det var det, det var början. Mm. Och sen gör man det samma sak och samma sak och samma sak. Och då kommer man att finna att det tar emot senare. Jag kommer längre innan det tar emot. Jag behöver inte pressa mig. Eh, och till slut så springer man hela rundan. Och till slut så springer man längre. Och får inte ont förhoppningsvis. Mm. Ett fel många gör det är just det att de har lärt sig att löpning är en fullfartsaktivitet. I skolan gick det på betyget. Jag kommer kommer igen, nu, nu springer vi. Kopertest, 12 minuter Brutalt Eller terrängbanan På fotbollsträningen Då gällde det att inte mygla Myglar du så jag Då blir du bänkad i matchen jag kom igen. I det militära Det var det ju att du orkar dubbelt så mycket Som du själv tror och tio gånger så mycket Som mormor tror, kom igen nu. Blodsmak är gott mm. eh, Och man har inte fattat Att löpning är Många har inte gjort det i alla fall att det är en, ett behagligt förflyttningssätt. Mm. Behagligt träningsaktivitet. Men sen när man har gjort det och kroppen har vant sig vid löpning. Det kan ta ett antal månader. Man ska inte ha bråttom. Då eh, kommer man springa längre och då kan man springa fortare. Man ska låta det liksom sköta sig självt.
2: Mm.
1: Det är mitt råd alltså. Och jag tror inte att det finns något råd som har större chans att fungera är just detta, gå ut och känna dig för, men pressa dig inte. Därför att pressar man sig, det är då det finns en risk för att man använder muskler som inte är redo att användas på det sättet i den omfattningen. Mm. Ja,
0: för det märker jag också, för att jag, jag gjorde min första maraton 2017. Ja. Och min relation till löpningen endast så att jag körde oftast kanske en eller två gånger i veckan, om ens det. Och körde allt jag hade, precis som du beskriver. Och då fick jag ju träningsverk, ja. tre, fyra dagar. Ja. Och sen så innan inför det här första maratonet så då tänkte jag att jag, jag slår ner på tempot. Och då kom jag på, shit jag har inte träningsverk dagen efter, jag kan ju träna idag också. Ja. Eh, och nu så det är lite det som jag har namnat, lite det som ja. du skriver alltså spring så kort och så långsamt som möjligt mm. och nu är jag uppe på distanser jag, jag ska ju faktiskt eh, ge mig på min första 100 mileslopp här nu i maj här i Varjön ja, Går eh, det ett 100 mileslopp där? Jajamän, det, det gör det faktiskt är, Vad är det? Det är det varje trail marathons som är Ingemar Sandberg som anordnar det faktiskt. Så att det är lite ett rip-off på Barkley Marathon som du kanske har hört talas om. Ja.
1: Är, är det sånt, ska det vara omöjligt att fullfölja det också?
0: Eller, eller mycket, det är, mycket svårt? Mycket svårt, svårt, ja. Men han hade förra året också och då var faktiskt några som fullföljde tror jag. Så ja. att det är så lyckades Jag är inte som telefonisk arrangör då att få folk att bryta. Nej. Men det är... Nej.
1: Det, det är ja, men, kul. men det geniala med, med Barkley Jag tror du pågår nu förresten Ja det gör det faktiskt mm. att Det är det att, att Det ska vara nästan omöjligt Men några få ska kunna mm. Fullfölja mm. Vem som helst kan göra ett lopp Som ingen kan fullfölja
2: mm.
1: Det är inte svårt Men ett lopp som är så svårt <laughs> Men ändå bara några Då blir det som en trofé Att överhuvudtaget ha kommit långt i ett sånt lopp Och det, Exakt Hoppas jag att de lyckas med det på Varjun. Vad heter det Varjun? Det var Varjun Trail Marathons. Så det är, trail. det är nästan
0: samma The Barkley Marathons. Så att, eh, det ska bli kul att ge mig i med Jag gjorde min första 100 kilometer då förra året. sprang Jag, på, jag gjorde en, ult, eller en sån Backyard Ultra då, på 14 timmar, 45 minuter gjorde jag. jag. antar att man använder sig av Halleberg? Eh, ja, Halleberg och Hunderberg är nog man ska det är sträckningen runt där tror jag. Helt så det ska bli kul att ge sig på så jag tänkte också fråga dig lite senare dina bästa tips för mig, men vi, mm. vi kan ta det lite senare helt enkelt eh, och just det som du lite var inne på det här med att någonting som är så svårt, alltså att mm. det, det är på gränsen till vad som är mänskligt mm. och där har du ju varit väldigt många gånger får jag säga och där vill jag också fråga vad, vart kommer det här pannbenet ifrån och vart kommer det här för att jag vet ju själv hur det är när man springer några distanser. Smärta kommer komma upp. Mm. Man kommer att bli risig i kistan kanske mm. någon gång. Och man kommer kanske vilja spy. eller alltså var, Vart hittar du kraften här
1: mentala styrkan, i här pannbenet? Jag har aldrig använt mig av ordet pannben. Nej. Personligen. Mm. Eller viljestyrka. Det är något annat. Och jag mm. vet inte vad det är. Mm. Jag uppfattar aldrig... Det, det, jag uppfattar smärta. Det finns smärta. Och den, det är ett obehag. Och den vill jag inte ha. Den tycker jag inte om. Jag upplever smärta i löpartävlingar. Några få gånger. Men den här när man blir mer och mer utmattad. Och eh, kanske mer och mer stel. Eh, och kanske står och ropar på Ulrik. Under ett olivträd på Peloponnesus i Spartatona. <laughs> det är... Eh, jag, upp, jag i, identifierar inte det som smärta och obehag. Mm. Utan det är något annat. Det är kamp. Det är symptom på kamp, vill jag säga. Däremot så hade jag ofta smärta under framfoten eh, när jag sprang 100 km till exempel och maraton. Det var standard. Det var väldigt otrevligt. Mm. Eh, det tog väldigt mycket psykisk kraft att. Hantera den smärtan för det var inte. Den kom av någonting jag inte förstår varför jag fick det. Vissa sorters skor fungerar bättre och andra sämre. Och milda makter var vad hon inte kunde göra. Det var smärta och det var ingenting. Men däremot det här när man är jättetrött och öm i hela kroppen på grund av som jag säger symptom på kamp, mm. det välkomnar jag. Mm. Ultradistanslöpning skulle inte vara, ha sitt fulla värde utan en enorm kamp Och det är inte pannben, det är liksom att man är här tjurigt Det är något, det är något annat, det, det stämmer inte med min definition av pannben det jag har mm. upplevt Handbenen hade folk i lumpen. Va? Men, mm.
2: nej,
1: det... Man ska trycka sig igenom någonting
0: kanske. Ja. För, för det är det som jag tycker är också så intressant. För jag har också blivit biten av den här ultralöpningen. Mm. Och det är många, många kollar ju på oss som idioter. Så här, vem, vem hade vi valt utsätta sig för det här medvetet? Men för mig ligger det också den här tjusningen i det här, just den här belöningen efteråt. När man har gjort någonting storslaget. När man har överträffat sina egna förväntningar- och man har kunnat slutföra ett längre lopp som jag kan tänka mig. Du har ju gjort Spartathlon
1: tio gånger, eller det va? Jag har fullföljt det tio, tio gånger. Startat elva. Startat elva, okej. Okay. Mm. Det är ju så. Startat elva. Det var en gång, då bröt jag. Mm. Och då hade jag kunnat pannbena mig <laughs> genom loppet. Ja. Men det kändes inte friskt, va? Det. Och med ut, utan att ångra mig efteråt bröt jag efter 16 mil för det var någonting som kändes fel in i kroppen förmodligen någon, något liknande feberkänslor va? för jag hade fått en mag och komma då att man blir dålig i magen på grund av att man packar in för mycket mat det är standard operating procedure alltså att hantera <laughs> mm. men det här var något annat, det var feberkänslor och frostbrytningar och, och att springa med sånt då är det... Ja, jag ledde ju loppet väldigt länge där. Och så. Mm, mm. Men det är
0: inte rätt. Det är ju intressant att kunna skilja på smärta och smärta där också. Ja. Kanske just i, i, i den aspekten. Men, men det är det som är så intressant. För att jag är också intresserad på hur... För när jag ser någon göra det som du har gjort i så många år också. Så ser jag också att man kan översätta det till vanliga livet, att ju mer man kan tåla någonting som är obekvämt och som gör kanske ont och som är någonting som inte vanliga människor gör hur tycker du att det har påverkat din personal, personlighet och vad har det gett dig i, alltså vad, hur har det översätts till ditt vanliga liv i, det, jag antar att det har satt mycket i perspektiv när det kommer till annat lidande kanske i, i livet men kanske
1: lidande är kanske inte rätt ord heller där Ja det var, jag har faktiskt inget bra svar på det Nej. Jag skulle kunna bullshitta ihop ett väldigt mm. bra svar mm. Du vet, vi som föreläsare om motivation och positiv mm. tänkande och, och sådana här saker <laughs> eh, Ett antal av mina kollegor bullshittar ihop svar du, mm. vad, tro, vad vill de höra?
2: Mm.
1: Vad, vilket är ett bra svar? Vilket svar kan sälja många föreläsningar? Mm. Och så bullshittar man ihop ett svar mm. eh, där jag vill inte bli sån. Va? Jag... Mm. Därmed så har jag liksom sagt att jag inte är sån. Och det var ju lite kaxigt att sticka ut takan. Alltså. <laughs> Nej, men jag kan inte svara på. Det har påverkat mig helt mm. säkert. Eh, ja, mina föräldrar hade levt idag, eller någon annan som hade känt mig i många, många år. Eh, Sen innan jag började med mor. Jag började morat hon som 16 -åring. Mm. Om de hade kunnat se vad, hur har det påverkat mig. Men jag tror inte att någon kan svara på det. Däremot kanske mina erfarenheter från det militära har påverkat mig
2: mm.
1: väldigt mycket. Eh, att jag har blivit eh, fått lite andra referensramar till vad är kallt, vad är hungrigt, <laughs> mm. vad är trött. Så här där gjorde man bara
2: mm.
1: om de andra ju, var trötta så kunde jag inte klaga på att vara trött mm. <laughs>
0: grupptryck precis, ja, men det är väl ja. kanske lite det som som jag märker i alla fall i mitt liv att det blir jag känner att jag har fått mer inre lugn och en inre, alltså någon sorts mer självsäkerhet när jag vet att jag kan göra någonting tufft när ja. det kommer till långlöpning också eller när det kommer till träning att sätta mig själv under stress eller ja. press att det gör att jag känner mig Mer självsäker i ja. andra situationer i livet- ja. som kanske kan vara en stress och press för ja. andra.
1: Vi kan säga så här. Den kunskap om hur man hanterar uthållighetsgrejer- mm. den vet jag att jag har. Och den har gjort det att jag utan att tveka- tar mig an uthållighetsgrejer. Och den kunskapen har ju varit rätt dyrköpt- skulle jag vilja påstå- att jag har fått göra väldigt mycket egna misstag. För när jag började med ultradistans
2: mm.
1: och tävlar på det och då, då snackar vi om att tävla internationellt för det fanns bara så ett lopp i Sverige. Där. 1987 var det 17 svenskar som någon gång under året sprang ett lopp längre än maraton. Tänkte jag. Det mm. fanns en ultratävling i Sverige. 100 mm. km lopp. Mm. Ett enda 100 km och ett, ett enda längre än maraton. Eh, då fick man se att det reda på hur bär man sig åt? Va? Hur optimerar man detta? Och framförallt, det uppstår ju komplikationer när man springer långt. Man utsätter sig för sådana här grejer. I ett maratonlopp, där är komplikationerna väldigt förutsägbara. Där hamnar man på trötthet. Sen kanske man går väldigt fort trött. Och sen är man jättetrött och stel. så kanske man får kramp och så kommer man i mål. I ett ultralopp, kanske längre än 100 kilometer. Spartacum alltså 24 timmar sådär det kommer det ju mängder med olika komplikationer som man måste hantera. Och det försökte jag lära mig vilka komplikationer som behöver vilken kur. Och det har jag, får jag skryta om mig själv nu då, så de har jag delat med mig av väldigt bredvilligt till dagens svenska ultralöpare. Och de vet kanske inte var kunskaperna om det ena och det andra kommer ifrån. Men de kanske kommer från början, från mina misstag, mina kollapser, mina lopp som gick helt snett. När jag inte fattade att det där berodde på saltbrist. När jag inte fattade att i det läget borde jag isat ner benen eftersom venerna hade låst sig ett utvidgat läge. När jag inte fattade att den där mörka, illaluktande urinen jag hade i 24 timmars loppet i Basel var något som kallas rabdomyolys. Och borde signalera att man omedelbart skulle sluta. Mm. För att det kan vara farligt till och med för njurarna. Va? Många av grejerna, Så sprider man de kunskaperna. Och så börjar folk springa ultra. Mitt, ja, för 15 år sedan när det stora boomen började i Sverige. Plötsligt visste ju folk om salt. De visste ju om mm. en det ena och en det andra. Som att det var någon kunskap som alltid hade funnits. Men det hade den inte. Utan det var alltså folk, och inte bara jag, som hade fått vara ute och gräva fram den. Mm. Och betala med våra egna lopp och karriärer nästan. Mm. Så, och sen fanns det ju de som ville tjäna pengar på de kunskaperna de hade sprungit ihop och tjänat. Och det klandrar de inte för. Och de ville vara coacher då, och ta tusen kronor i månaden och lära ut knep då. Mm. Så jag undrar vad de har fått. Jag har aldrig tagit betalt för att ge ett råd. Jag har tagit betalt för att föreläsa.
2: Mm.
1: För föreningar, myndigheter, företag och sånt. Men aldrig tagit betalt av en enda löpare för något sånt. Utan Ingen tog betalt av mig.
2: Mm.
1: Och ingen lärde mig heller om Ultra egentligen. På det. Men ingen tog betalt av mig i löpa, i klubbarna hemma på 70-talet när jag höll på med maraton. Man inte visste hur man skulle göra det heller. Eh, det, det känns märkligt. Däremot eh, att om man skulle ha en långvarig... liksom relation med någon när det kostar pengar, det är en annan sak. Mm. Men ultralöpning, det blev min mission att vi skulle sprida, alltså sprida kunskap få med mig många och att Sverige skulle bli en bra nation på ultra.
2: Mm.
0: Ja, där har du verkligen varit en pionjär och just den här boken alltså, den kanske inte ser så tjock ut men just det värde som finns i den här boken är ju mm. alltså Det är ju som att man tar dina 50 plus år med erfarenhet och bara kondensera det ihop till en. Det är som liksom en löpa bibel ska ja. jag säga. Och bara genom att läsa det så, så är man way ahead of the curve. Ja. Jämfört med vad du var kanske ja. i början på din karriär. Ja, och så märker du att
1: det är en pocketbok Ja. Och jag kommer ett manuskript. Mm. Och då står jag inför valet. Okej, okay, jag kan göra den i inbunden
2: mm.
1: med färgbilder och allt sånt där. Och där kostar den en 298 kronor. Och då kommer jag att tjäna pengar på boken.
2: Mm.
1: Men då säljs den kanske i 3000 exemplar. Och jag får en bra slant för det. Men, eller så gör jag så här. Att jag ger ut den som en pocket. En billig, billigast tänkbara bok. Med ISBN-nummer och allt. Som vi kan ha. Och... Då sprids den till många. Mm. Och när jag kom till pocketförlaget. Då frågade de så här Men varför vill du ge ut en sån man kallar för direkt pocket? Du kommer att ha en timpeng på 48 öre i timmen. Och då sa jag så här. Jag ser hellre att hundratusen läser boken. Och jag tjänar 3000 kronor. Än att 3000 läser boken och jag tjänar hundratusen kronor. Mm. Därför att jag valde att inte gå via eh, hårda pärmar. Och dyrare bok.
2: Mm.
1: Det är alltså ideologi, va? Mm. Jag styrs av en idrottsideologi.
2: Mm. Och filosofi. Mm.
1: Och det, det kondenseras mycket i boken. hon eh, Håller upp den får du se. Förlaget vill ju ha bild på mig på omslaget. De <laughs> hade ju tagit fram flera bilder på mig. Ja. Som från sådana bildbyråer hade. Mm. Och jag fick ju se utkast på eh, omslag. Mm. Men jag sa, jag ska inte vara på omslaget. Få hitta ett omslag som ska liksom utstråla löparglädje. Det är inte, det är inte boken om mig. Utan det är boken <laughs> om det jag vill förmedla. Mm. Och då hittar de via en bildbyrå den här bi systrarna Lanto tror jag de heter de som springer där och så är någon kille bakom man kommer inte ihåg, vad heter mm. den har varit inne i ika kuriren förut okay. ja. <laughs> på artikel om löpning <laughs> då frågan, är du nöjd med denna bilden då? ja, den tar vi så. Yeah. bara jag slipper vara på omslaget
0: <laughs> ja, men det, det jag tycker det är härligt alltså en härlig inställning jag har verkligen en, en sorts delnings väldigt eh, frikostigt att bara dela med dig, här har du ja. allt jag lärt mig ja. Och jag vill att så många som möjligt ska ta del av just glädjen, löpa mm. glädjen. Och det tycker jag är, är ett fantastiskt
1: ärovärt faktiskt. Jag hade en jättedröm. Och det var att eh, få bli grenutvecklare för svensk ultradistanslöpning. Mm. Svenska Fridrottsförbundet ville ha en grenutvecklare. Och det jobbet skulle jag ha gjort precis som jag gjorde med så mycket andra jobb som hade med ultra att göra. Jag har lagt tiotusentals kronor på att åka för att läsa gratis, hjälpa till exempel Jonas Bud och Kajsa Berg och få elitstöd från Riksredelsesbundet. Då måste de ha, vi ultralöpare ha en, en här, det kallas för kravprofil. Vad krävs för att de ska bli bland de bästa i världen? Och det var väldigt omfattande jobb, men det. fick vi träffa fysiologer på, som Riksredelsesbundet hade, idrottspsykologer. vi fick skriva mycket. Och att mycket möten fram och tillbaka. Inga pengar fanns. Jag betalar mm. mina egna tågresor och hotellövernattningar för det. Och sånt. Mm. Men att få bli den i Sverige som med Svenska frihetsförbundets välsignande blev grenutvecklare. Mm. Då hade jag haft tillgång till eh, deras idrottsmedicinska expertis.
2: Mm.
1: Jag hade kunnat koppla samman löpare med olika behov och rätt expertis inom... Idrottspsykologi, fysiologi, näringslära och idrottsskador framförallt. Där. Där. Och jag hade väldigt klara ambitioner för det. Och mm. såg ingen som helst, precis som med detta, ambition om att sko mig själv och tjäna pengar. Jag ville bara göra det jag hade gjort sen mitten på 80-talet. Mm. Utan att få betalt, utan att, om jag gör på eget initiativ, När nu med... Svenska fridåsförbundet eller riksråsförbundets välsignelse. Men när det kom till att jag skulle ha det. Då hade det blivit kotterier inom ultradistanslöpning i Sverige. Fraktioneringar. Som lagt beslag på olika grejer. Och jag ville inte vara med i dem där. Okay. Och därmed hamnar jag utanför det. Och fick inte. Och det ska jag tala om. Där. Gick de med förlust. <laughs> För de tappade dig. Eller? Ja de tappade ja, mig. Ja. Jag har inte haft någon kontakt med dem sen dess.
2: Nej, nej,
1: nu är det bara enskilda löpare som mm. kontaktar mig. Mm. Eh, som jag. Då hjälper jag dem. Men mm. de här kotterierna. Och eh, kompisgängen. Som la beslag på olika. Mm. Som inte hade sprungit ultra själva. En gång i sitt liv. Men de ja. bara såg en. Eh, Möjlighet och ja. kamma hem något. Eh, så att där. Runt 2015 där är,
2: mm.
1: ju mm. nu får ni klara er själva. Det är väldigt synd, det är mm. fortfarande ett trauma för mig att
2: mm.
1: håll på i sen alltså 30 år va? Mm. och spritt information. Åkt ut och föreläst gratis för idrottsföreningar och allt möjligt mm. innan jag började ta betalt för mina föreläsningar. Bara för att få igång sporten, samla kunskap, sprida kunskap, inte ta betalt. Mm. Så ja, det, det gick de miste om något. Och jag också naturligtvis. Mm, jag fick mm. ju inte göra det jag visste att jag brann för mest av allt. Ja just det.
0: Men vad jag tycker är intressant är att, att du, du har ju fått lite uppsving i media nu senaste. Mm. För att du också, Nils van der Poel som nu slog världsrekord i 5000 meter och 10 000 meter mm. skrisskor. Ni har ju haft, alltså som jag har som jag observerat så är att du har varit lite mentor för honom när det kommer till just löpningen. Och han har ju också mm. prövat andra former av mm. träning för att just nå den nivån av. Ja, elitnivån där i, i
1: skridskåkningen kan du berätta lite om, om er relation kanske? Ja, han, han säger ju själv att han har läst min bok och blivit inspirerad av den mm, mm. men för det första så ska jag bara säga det att, att eh, Nils och hans tränare Johan Röjler mm. och hans tidigare tränare, jag kommer inte ihåg var hans tidigare skridskotränare också som har gjort ett fantastiskt jobb med Nils och mm. hela skridskoklubben Trollhättan va. Det är ju de som ska ha all ära. Jag har varit väldigt perifer i Nils eh, utveckling till att bli världens bästa skrinnare. Mm. Jag vill inte ta åt mig den ära som inte är min. Men det var så att han skulle hålla ett föredrag för Rottary hemma i Trollhättan. Jag, var, jag, vet, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det är ett antal år sedan. Och då var det en där i Rottary som visste att jag föreläste. Mm. som jag kände sig. Kan inte du snacka med han, den där skridskåkaren Nils van der Poel? <laughs> Så vi kontakt, jag kontaktade honom, eller han kontaktade mig på deras uppmaning. Jag åkte ut till min sommarstuga där ute i Öresjö utanför. Och vi satt och snackade. Men det klickar väldigt bra. Jag, jag blev väldigt imponerad av honom, fast han kanske bara var vet inte 20-21 år. Jag tänkte, den här killen har ju tänkt. Den här killen är ju, upp, han, han är ju inte stöpt i fel form, om du förstår mm. vad jag menar. Mm så jag var väldigt imponerad och vi utvecklade en slags kompisrelation mellan oss och vi sprang en del ihop och pratade väldigt mycket tränings och tävlingsfilosofi mm. gjorde vi och så Nils har ju varit sån så att han har ju sökt upp kunskap från alla håll mm. och var en person som jag i mitt läge aldrig får göra och ska göra det är att gå in mellan en idrottsman och dennes tränare. Och utså tvivel. Är vi på rätt väg? Har, är min tränare Finns det bättre metoder än den min tränare och jag har kommit överens om? Det får man aldrig göra. Jag svarar bara på frågor som Nils ställde till mig. Okay. Mm. Jag gick aldrig ut och sa till Nils du borde så och så och så och så. Väldigt viktigt. Mm. Jag har studerat coaching och eh, idrottskunskap- på ett universitet i San Diego i tre år
2: mm.
1: och då lärde man sig såna här saker att trust som det hette trust is the greatest asset Så, alltså, förmågan att lita på det man gör och på sin tränare och på sig själv är det stora kapitalet
2: mm.
1: och det får du aldrig eh, gå in och förstöra för någon
0: Nej just. Det. Ja men det är ju väldigt fint tänk liksom att 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 inte så tvivel i någon annans förklart och, Nej precis. och på tal om San Diego då också det var ju intressant tycker jag att du kom in på det också för det är en som jag ville prata lite om också i den här intervjun just för att det var ju där du slog ditt maratonrekord det två, i Boston faktiskt. Var i Boston men det var när under den perioden va? Under den perioden. Mm. Och 2 och vad säger jag 218 18, ja vad 18, ja. har skrivit upp här ja och det är ju en makalös tid. Men vad jag också är intresserad av... För jag är också mycket intresserad kring mental träning. Jag uh -huh. håller också för våra klienter som jag jobbar med... Meditationer och yogapass. Uh -huh. Och jag är jätteintresserad av kring den här mentala träningen. Och hur du också i en annan podd i Framgångspodden faktiskt uh -huh. skrev... Han frågade dig... Om du skulle be någon göra någon 10 minuter per dag... Så var det inte löpning utan var avspänning eller avslappningsövningar... Uh -huh. Kan du berätta lite just den här mentala träningen och avslappningen, hur mycket det har betytt just för
1: löpningen och kanske också för ditt liv också? Mm. Det påverkade mig enormt positivt. Mm. Det var så att på universitetet där hade de bland annat två av västvärldens bästa idrottspsykologer, Bruce Ogowie som var liksom fader Abraham för den amerikanska idrottspsykologin, sades det. Och Bob Nideffer som var också en professor i idrottspsykologi. Och de fantastiska föreläsare var de- och fantastiskt, låg på framkant. Och de tog över Lars-Erik Unestål från Sverige- mm. eftersom han var ansedd som en världsautoritet på idrottspsykologi. Mm. Och, men de samlade kring sig en massa smarta doktorander och sånt. Då var det en som hette Howard Goldberg- som var ett längdskidtränare uppe i Vermont- och kunde konditionsidrott- han doktorerade i vanlig klinisk psykologi, men med intresse för prestationspsykologi. Så att han frågade om han fick träna sina kunskaper som han hade lärt sig då i den här psykologiutbildningen på doktorandnivå där han gick. Och vi var sju tänglöpare som fick att De andra sa, I'm not a mental pygmy. <laughs> <laughs> I han need a shrink" Och sådär. Och att Och Någon tyckte till och med att det var fusk med mental träning. Okej. Det, är, det är nästan som ett 1800-tals-argument. Ja. Och jag tänkte så här, varför bommar jag alltid näst sista kontrollen på alla orienteringstävlingar någon någonsin har sprungit? Mm. Det måste finnas ett fel i mitt huvud. Jag måste, nu snackar vi inte drivrutiner då 1981, <laughs> det var det faktiskt, när detta hände. Mm. Men någonting måste vara fel- i drivrutinerna i min skalle. Eftersom jag alltid gjorde samma misstag. Och visste om att jag skulle göra samma misstag- men gjorde det ändå. Mm. Och jag tackar ja. Och då körde han avslappningsträning- med avspänning. Möt ansträngning- med avspänning. Och det hade jag aldrig fattat. Mm. Hur ofattbart värdefullt det var.
2: Mm.
1: Tidigare- så var det ju det att jag mötte ju ansträngning med anspänning istället. Mm. Mental anspänning, stressen gick upp. Ja. Och, eller, eller fysisk anspänning. Att man. Jag tar då, med då, tar och, ja, och kom man, alltså, om man skulle sprungit i mor på ett, ett 5000-meterslopp, fullständigt mättad med mjölksyra, men med avslappnad ansikte och avslappnade händer. Då hade folk sagt att, att ja, det var ju, du var ju inte ens trött. Du gjorde ju inte ditt bästa. Då blir det så att då skulle man och för det gjorde Emil Satopek i OS 1952, Såg du på bilden? Ja. Och det var så va? mm. Och sen hade jag som orienterare som jag började med vant mig vid att springa och hålla något i mina händer. Ja. Kartan i vänster hand, kompassen i höger hand. Så jag hade vant mig att springa med spända händer. Mm. Men Howard, han, tog, han lärde mig identifiera de här felen. För det är ju så, det var inte han som tog bort min spänning. Det var han som visade mig vad jag gjorde för fel och gav mig ett alternativ som jag då tog till mig av. Och han lärde mig avspänningsträning och till och med, han körde vanlig hypnos på mig. Jag var väldigt lätthypnotiserad. Det sägs att om man har stor koncentrationsförmåga kan man lätt gå ner i hypnos eftersom hypnos är en form av koncentration
2: mm.
1: jag lärde mig själv hypnos och eh, avspänningsträning och det liknar det som då pratades om autogenträning att du kan liksom slänga bort olika kroppsdelar så här, va? slänga bort den armen slänga bort den armen, slänga bort benen och sen var de helt avspända och man kom då alla störsignaler som ligger och plaskar i en människas hjärna. De försvann.
2: Mm.
1: Och man fick en enorm tillgång till att visualisera till exempel en löpartävling. Som man skulle göra. Och det var bara. En, så Jag kunde liksom köra som en simulator uppe i huvudet. Ett 10 000 meters lopp. Eller ett maratonlopp. Och veta hur jag skulle, skulle möta Anspänning, problem med avslappning Genialt, så jag slängde mig tio minuter minst om dagen <laughs> mm. på sängen i mitt studentrum och körde igenom hela kroppens avslappningsbara. bara börja alltid med vänsterhands fingertoppar för det var det så Howard lärde mig okay. Det var en varm sirap som flöt genom mm. kroppen så här och tog bort all spänning på sin väg och Sen visualiserade jag en trappa med tio trappsteg mm. med tjock heltäckningsmatta mm. Som jag gick ner för tills jag var ända nere. Och då var jag låg väldigt avspänd. Och då kunde jag liksom inte förnimma att det fanns någon anspänd som inte skulle vara det. Mm. Sen lärde jag mig springa utan handbromsen dragen. Okej. Okay, yeah. jag förstår vad ja.
0: Det, det, för det tycker jag är helt fantastiskt. Och det, lite, det sa jag eh, tror jag tror för när jag ringde upp dig för någon vecka sedan. Och frågan av frågorna de är att just den här gymnesirpen, den har jag faktiskt använt själv mm. för mina klienter. Mm. Och eh, vi har ju många små problem med sömn och stress. Mm. Och just det här, eh, den mentala avslappningen är så otroligt viktigt för folk som har mycket stress mm. också. Eh, det här med idropsykologi är också någonting som jag också tog det fasta på. Mm. Jag var livrad när jag skulle spela. Det gick med i var IF när jag var 16 år. Ja. men via just en mental coach så fick jag också tillgång till ett ljudband för att lyssna på för att slappna av och visualisera mig själv att lyckas istället för att misslyckas och spänna mig. Ja. För att ofta när vi spänner oss så är det också då vi också att ja, det går fel mm. att man som du säger kanske att att man missar sista kontrollen på orienteringen för ja, att man har... Näst, näst sista. Jag kunde inte missa sista. <laughs> då startade då, man ut. Då, då, då kunde jag gå
1: in på snittsel bakvägen. Just då det. fanns det tekniker att alltid ta sista kontrollen. Men näst sista, ja. det var alltid den jag missade. Ja, Okej.
2: Okay.
1: Mm. Så att, att ja, du, du förstår vad jag menar. Mm.
0: Och det är intressant hur mycket man kan styra med hjärnan också. Ja. och... och och hur mycket hjärnan verkligen, att, att den, som du beskriver i boken också, att du svettades nästan och
2: hyperventilerade är som att du nästan. sprang.
1: När, när jag körde den här, när Howard tog ner mig i hypnos mm. och jag visualiserade det här 10 000 meters loppet, som jag skulle springa. Mm. Och han spelade upp olika scenarier och han läste mig runt banan i 74 sekunder på varvet vilket skulle motsvara 30 och 50 på 10 000. Mm. Jag på 30-35 sen. <laughs> men ändå. Och spela upp scenarier som kunde hända. Knuffar. Någon rycker. Va? Oro i klungan. Mm. Håller på att snuppla. Du vet så här. Mm. But you keep running well within yourself. Mm. Och det gick in att så fort något hände. Så I went well within myself. Istället mm. för att. Vad, vad, vad händer nu? Oj. Oh, oh, nu kommer något på att hända. Nej men nu går tåget här. Såhär, utan. Helt Bara gör det du ska göra. Mm. Eh, enormt effektivt. Och det bör du inte vara utbildad idrottspsykolog. För att eh, lära ut till folk. Mm. Eller göra med folk. Däremot hypnos skulle jag vilja säga. Då går du in på ett område. Där du kan hitta grejer i det undermedvetna. som Jag, jag ägnar mig aldrig åt hypnosen. Man ska lära ut detta. Men, mm. men gränsen mellan djup avslappning och hypnos. Det är flytande. Vissa mm. under djupavslappning går in i hypnotiskt tillstånd. Det är då mm. det är viktigt att man inte går in och berättar för dem hur de ska tänka och Precis. se. Men mm. Howard han var ju själv psykolog. Sen tog han mig ur hypnosen naturligtvis. Mm. Jag sprang inte hypnotiserad. Nej. Det, det är inte bra. Nej. Då blir det som de amerikanska simmarna. När amerikanerna alltid sen Johnny Wise-Mullers tid dominerat simsporterna. Och då och plötsligt kom australiensarna mm. och de var på 60-talet eller då mm. och blev bättre än amerikanerna och det var ju helt otroligt v varför är de det? och då gick det ett rykte att de är hypnotiserade <laughs> att det är hajar i bassängen <laughs> <laughs> men då tar vi hit det var ju universitetsidrott då de tar vi hit då har vi ett på psychology department någon psykologer som hypnotiserar simmarna mm. Upp på 200 meter frisim. Upp på startpallen. Simma så de plana. Men de vänder ju inte. Vet du, de svingar sig upp. De vågar inte vända. För det var ju hajar. Ja, det är inte bra. Men man lär sig. Mm. Man lär in under hypnos. Mm. Och sen så får man... Liksom, man kör simulatorn. Ja, men sen kör du
0: ohypnotiserad. Mm. Mm. Och det är något som jag också gjort många år alltså sedan jag var jag, sen jag var 15, så jag har ju snart 15 år håll på med just också målbildsträning och den biten för att just också tysta ner alla de här negativa tankarna som också ja. brukar komma när det kommer till när man ska ha skarp lägga. Oavsett om det är när det kommer till idrott, ja. eller om det kommer till också andra möten med människor som man kanske tycker ja. är jobbigt och obekvämt. Mm. Har jag inte faktiskt så. Jag tycker vi går vidare Rune. Med att eh, snacka lite kring också just eh, något som jag har hört dig säga också i andra föreläsningar. Det här när det kommer till målsättningar. Att jag vill, jag tror på det och jag betalar priset för det. Ha. Kan du beskriva för mig och för de som tittar och lyssnar vad du menar med Valle? Om du kan packa upp detta för, för de som lyssnar och kollar på detta.
1: Och så Jag ska först berätta med att credit where credit is due som också man <laughs> lärde sig i USA. Ja. Yeah så att akademisk oärlighet är att knycka någons citat eller idé och göra den till sitt eget mm. då vill jag säga det att detta fick jag ifrån svenska rekordhållaren på 100 meter Peter Karlsson 10, 16 eller 10, 13 har han faktiskt sprungit på mm. men då blev det inte riktigt rätt rapporterat okay. jag gjorde en skriven artikel om honom i <hör> jag, han som Sveriges snabbaste man och jag som ultradistanslöpare det var många, många år sedan nu. Det var när han fortfarande var aktiv. Mm. Eh, om, eh, eh, som, som Sveriges, rubriken blev i alla fall har Haren och sköldpaddan. <laughs> <laughs> ja, det var roligt. Oerhört imponerande person, Peter Karlsson. Mm. Oerhört lärde mig mycket av honom. Han sa så här, att, för man var ju inne på detta med Lander-Erik som jag är en stor beundrare av. Han körde med sitt ett mål: Det ska vara SMART. smart. S specifikt, A. Eh, SM mätbart och så vidare. Och T tidsbestämt för hela det. Mm. Eh, men Peter Karlsson sa: Ett mål i min värld, sa han. Det är något du vill, något du tror på och något du tänker göra. Och alla komponenterna ska vara där, annars havererar målet. Va? Och det var liksom att du sa det, där kör vi det, jag köper den idén Jag tack Lars-Erik Unnestål, du har fortfarande rätt, men det här kommer i framtiden att bli bliva min melodi som Karl-Antholpe sa när han steg i land i kulregnet i <laughs> eh, sin första strid alltså sa han förmodligen merkebara. man vet, jag var inte där <laughs> men i alla fall eh, då, då tänkte jag så här att det, det är ju det, att Peter Karlsson sa det att om du inte vill, då är det tvång. Om du inte tror på det, då är det bara en dröm. Och om du inte är villig att betala priset för det, då blir det bara snack. Det slutar aldrig med att du får nå målet. Och då är det alltså väldigt, ja, jag har benat upp det där riktigt ordentligt och analyserat det noga. Att Det är klart att man ska vilja göra det. Och det är klart att man ska vara beredd att betala priset för det. Men att tro på sitt mål. Där, i mina föreläsningar pratar jag väldigt ofta om trons betydelse på målet.
2: Mm.
1: För om du, du kan vilja hur mycket som helst och bli världsmästare i tungviksboxning om du väger 48 kilo. Det får vara himla roligt. Men det ska vara svårt att tro på det. Va? Mm. Och du tror inte så då då satsar du inte heller på det till slut. Du kanske vill men det, du kommer inte att göra det. Jag brukar alltid rita upp då. Vill, tror, gör va? Där tron påverkar viljan. Och tron påverkar eh, att man verkligen gör. Det är, de, de, den är liksom kittet som kittar ihop allt som håller målet.
2: Mm.
1: Eh, om du inte vill betala priset för det. För men att... Som Nils van der Poel sa i, när jag snackade med honom. Jag, lär, jag har varit med i över 50 år men jag lär mig av den här ynglingen. Va? Mm. Han sa det att eh, all, han frågade hur är det med styrketräning? Honom. Då sa han all träning du gör, gör du på bekostnad av något annat. Tränar du på ett sätt så gör du på bekostnad av en annan sorts träning mm. som du skulle kunna ha gjort. Eller en annan grej du skulle ha gjort i ditt liv. Så att eh, Priset, alla, alla mål har ett pris. Är du villig att betala för det mm. så går vi vidare va? Mm.
0: Precis. Och det, det, jag tycker det var intressant att höra det. Att, att många kanske inte är beredda. De vill, ha, de vill göra Jaja. någonting men de är inte beredda att offra Nej. den tiden och betala det priset. Mm. Att kanske skippa att stega framför tvn två timmar varje kväll. Istället för att gå ut och springa för att nå målet för maraton eller vad det nu kan vara att ofta så tror jag att det är där oftast folk gör fel kanske, att man inte är beredd ja. att offra någonting, som du säger också, man måste offra någonting för ja. att komma någonstans
1: Först, alltså, när jag studerade bort det, jag sa om vi ska återgå till det mm. eh, San Diego mm. jag hade ju La Jolla Beach inom löpavstånd egentligen va? Mm. Eh, då hade jag ju mål och målet var att jag skulle bli en så bra morotonlöpare som det bara gick att bli mm. Och jag visste, jag trodde att jag skulle kunna bli bra- men inte så bra som jag faktiskt blev. Det trodde jag är, faktiskt inte. För jag blev <laughs> Alldeles innan jag gick under 2020 trodde jag inte det. Men Nej. sen fick jag, ju övertygad om det. Mm. Fattar du hur många gånger det gick bilar och sådana här vans- ner till beachen? Eh, ner. Eh, vi ska ner till beachen, hänger du med?
2: Mm.
1: Då fick jag välja mellan beachen och då gjorde jag det på bekostnad av antingen studierna och de tog jag seriöst. Mm. Eller träningen. Eller att vila för att kunna absorbera träningen. Så att jag var på tre år, var jag nere på beachen tre gånger.
2: Mm.
1: Förutom när vi sprang ibland, då var ju träningspass. Eh, hur, hur många öl drack jag inte? Ja, oh, det. <laughs> Uh, Där vi har fest hemma hos säger Kom igen, vi har party, party. Vi har vi beer, vi har popcorn, vi har pretzels. Uh, no, I am going to get up to go for a run at six o'clock in the morning. <laughs> I it was so boring. Ja.
0: Jag förstår. Jag förstår exakt, för det är samma. Jag tänker på en faktiskt en. En, kille som, eller en man som vann Mr Olympia eh, sex år idag Dorian Yates. Uh -huh. han, han, han var liksom i Newcastle och eh, han var ett skitet gym som var i botten på någon liksom gammal industrilokal uh -huh. typ. Och så var det ju Schwarzenegger de som var på just Muscle Beach du vet, på, uh -huh. på, på, i Kalifornien. Och han var ju, där var ju alla som skulle köra bodybuilding och som ville bli någonting i uh. Mr. Olympia, de, de var ju där. Uh. Men de hade ju också alla de här distanserna med brudar uh. och sol och uh. bad och sådär. Och så Doria, han kom varje år, kom han upp från sin källarlokal i Newcastle, eller om det, ja, jag vet inte om det var Newcastle kanske, men någon liten stad i, uh. i, i England. Och så kom han varje år, kom han ut, och han kallades också Shadow, att han uh. kom ut från skuggan och sen så visade han semusler en gång per år och sen gick han tillbaka ja. och jobbade på hårt på sin dröm för att han var villig att betala priset för det. Så ja. det är väldigt intressant det här som det du säger att sakerna man måste säga nej till som vi också har, våra klienter som vi jobbar med, alltså om de vill gå ner i vikt om de vill hitta bättre mående bli mer stressfria ja. så måste man också inse vad är det idag som tar min energi ja. i, i form kanske av tv-tittande eh, ursäkter eller saker som stressar dem och vad kan jag istället, vad kan jag byta ut emot och vad är ja. jag är villig att offra för att nå mina mål till en bättre livsstil, ja. bättre kosthållning och bättre rutiner så att jag mår bra i mig själv. Ja. Så att, jätteintressant tycker jag det här, som du säger, att och vad du, fick också, du, du var verkligen beredd att betala priset ja. för det.
1: Med, med att jag visste att där uppe i Debbys... <laughs> Dorm, så det heter. det. Mm. Jag hörde musiken. Jag hörde skratten. Mm. Och jag gick... När jag kom hem från biblioteket där jag suttit och pluggat så hörde jag skratten och musiken. Men då hade jag kunnat plugga där i tre timmar. Mm. Det har jag alltid satt kvar tills de stängde biblioteket. där eh, Och... Eh, ja... Det ångrar jag inte. Nej. För... Partiet hade förflyktigats, men det jag lärde mig av att sitta och plugga i tre timmar i en litet bås på biblioteket, ljudisolerat var det mest nära, eh, det fantastiskt enkelt var det också där, mm. sitta där. När jag gick upp, okej, okay, nu har jag fick, fått mina tre timmar, jag har suttit mellan klockan halv sju till halv tio och nu dunkar musiken. Mm. Och nu skrattar de, oj då var inte vi det en som gick ut och kräktes också där <laughs> <laughs> Men Jag ska upp och springa var en bitti. <laughs> ja, precis. Och, och, och det priset som du var, var
0: villig att betala där. Tycker jag också intressant när jag också hörde i framgångspodden just det här du sa att du tyckte att du var, jag tyckte inte alls var det kaxigt det du sa eh, kring att du har inte blivit den personen. Som ditt yngre jag kanske hade ja. sett upp till eller velat bli. Och det, det är mycket det som det jag går under, ungefär i samma tanke av själv. Mm. För att jag var själv kom från en, en eh, barndom där jag hade mycket ångest, prestationsångest. Och trodde aldrig jag skulle lyckas med mm. så mycket saker. Eh, och jag hade behövt en person som jag är idag. För att hjälpa mig komma mer på banan och som en mentorsfigur. Mm. Så på mycket, mycket av det som jag gör för att hjälpa andra med sin hälsa det gör jag mycket för mig själv för den yngre versionen av mig själv lite som i självkärlek ja. och, och jag tycker det är intressant att det, när jag hörde det från dig också ja. just den här aspekten att jag blev den personen som jag själv behövde när jag var yngre
1: Jag tror aldrig jag har sagt någonting kaxigare i hela mitt liv mm. än att om det, om jag om, om det hade funnits den Rune Larsson när jag var 15 år
2: mm.
1: som jag är idag så hade han varit min Överlägset största idol i livet. Mm. Eh, faktiskt. Det, det är brutalt att säga. Det, <laughs> ja, det som, tror de att man är. Det är någon slags egen kärlek. Mm. Men jag visste vad jag hade för ideal när jag var 15 år. Jag beundrade de som gjorde de här grejerna som inte bara massproducerades. Va? Mm. Man får kalla det för massproducerat- som bara sprang 10 000 meter. Och 10 000 meter och 5 000 meter och 10 000 meter. Den gjorde andra grejer också. Jag vet att skidåkaren Vegard Ulvang hade blivit min idol när jag var 15 år. Om han hade varit, han vann ju OS i, vad hette det där? I Frankrike. Varför går den bort från nu? 92? Ja, han såg nyligen... Bra fråga. Ja. Varför kan jag inte det? <laughs> ja, men i alla fall. Det var ju 92, sen blev det 94. för de ja, sköt det. ju det, va? Ja, ja. Det
2: var...
1: ja, men han var ju en av världens bästa skidor. allra bästa. Det var nog Björn Dälj som vann mer ofta. Mm,
2: mm.
1: Men han åkte skider över Grönland. mm, mm. Då gjorde han det där extra som just det, just det. triggar igång den där 15-årige Rune Larsson mm, mm. som beundrar bergsbestigare, som beundrar de som hade gjort det där, mm. knepiga,
2: mm.
1: utöver det vanliga.
0: Precis, och det, det, det har ju du också gjort. Du har inte bara gjort ultralöpningen. Alltså jag tänkte jag har skrivit ner här. Teneriffa och Barbados det är några, det är orter som folk ofta ser som semesterorter men för dig har det ju en helt annan innebörd totalt. <laughs> kan du starta morgon <laughs> kan du berätta
1: lite om just din rod eh, <laughs> över Atlanten. Jag är jag köper aldrig någonting i en affär. Mm utan allt ska vägas och blötas så jag är en väldigt tråkig kund för jag ska kolla, kanske finns något bättre jag behöver jag detta och sånt där men så får det en tisdag morgon <laughs> i oktober eller i september 2001, då är jag alltså 45 år gammal en främling frågar om jag vill ro över Atlanten med honom om lite drygt tre veckor därför att den han skulle ro med hoppa av igår mm och vi måste vara två i båten för det är en tävling och jag svarar ja inom en timme mm. eh, det låg i linje med den person jag är va? Mm. det låg i linje med den där personen som 15-årige Rune hade beundrat 15-årige Rune ville inte att den här 45-årige killen som han sen skulle ha som idol hade <laughs> sagt nej backat, nej var jag ville göra det ja. Alltså, ja, jag visste ju om att när tävlingen skulle gå. Va? Det hade jag läst om. Okay. Jag tävlar ju på roddmaskin. Jag har ju vunnit två vet, veteranässan på roddmaskin. Det är inte illa? Nej, herrar 40 år lättvikt. <laughs> jag har aldrig vunnit ett officiellt svenskt mästerskap i min sportlöpning. Någonsin. För att det funnits. <laughs> Men jag har vunnit veterannässan på rådmaskin och det är, tycker jag är himla roligt. Mm. Det är inte Nej. Men, så så att, att jag nappar ju på det direkt. Det, det här är ju min grej.
2: Mm.
1: Fast jag visste att jag blir sjösjuk när de kör ombord långtradarna på en färja, Så skulle jag ut i alla fall. Mm. Okej, okay, då över överallt. Nu gjorde jag inte det. Jag var lite sjösjuk i tre dagar. Mm. Men resterande 92 dagar av ute så kunde jag inte förnima sjösjuka. jag kunde inte provocera fram den om han har stått på huvudet i båten och brunnat. Nej. Men, så att, fast han, jag rodde med det var en liten speciell person han, än idag så i sina föreläsningar om detta så berättar han hur jag kräktes mig över Atlanten. Rune led svårt av sjösjuka hela tiden så jag fick göra ett extra tungt arbete <laughs> så är sant.
0: Okej. Okay. Där, där går det, meningen i så här helt enkelt. Mm. Ja, gro, grovt. grovt. För, för det tog så lång tid också den här explosionen som var tänkt från början. Nej, jag eller? hade ju ingen tidsaspekt
1: på detta. Nej, jag nej. hade ju ingen aning. Nej. Men den här killen, han var ju nej. den största optimist mm. jag har träffat. Mm. Alltså, hans självbild var... Han skulle donera sin självbild till den psykologiska vetenskapen. <laughs> Hur får man så höga tankar om sig själv?
2: Mm.
1: Och det var ju de höga tankarna, den självbild som gjorde att han överhuvudtaget kom till start. Va? Mm -hmm. Trots att han hade, han hade, där snackar vi om grit, mm. han har alltså malt ner allt motstånd han mötte på vägen mot detta mm. av problem som mm. han löste. Det har jag, jag är ju nu livet ut tacksam för att han mm. inte gav upp. För då hade jag inte jag fått göra det här fantastiska. Jag bara kom och satte mig i båten och började ro. Det <laughs> jättebehagligt. <laughs> Men i alla fall. Så han trodde ju vi skulle kunna vinna tävlingen. Mm -hmm. alltså, de som vann. Det var ju så alltså två meter långa eh, tävlingsroddare. Det händer ju lite, va? När de Breda
0: tog... som albatrosser. Och...
1: Ja, mm. det var ju liksom att... Man undrar hur kommer åren att hålla, va? <laughs> och så kommer en 172 cm lång innebandymålvakt med viss mänsklig ballast på kroppen. <laughs> du förstår mina ja. semesterseglare. Mm. Eh, men en enorm mental drivkraft mm. och stor entusiasm. Och så kommer jag, en långdistanslöpare. Mm. Jag fattar ju att vi kommer ju aldrig att ha en chans att vinna den här tävlingen. det är, nej, nej. Glöm det. Men jag ska ro så fort jag kan. Mm. Alltid så fort. Jag ska inte sitta och dra navelud där ute kan jag tala om. Mm. Jag ska över så fort det bara går. För att jag var ju livrädd.
2: Mm.
1: Det kunde komma en sån där kataklysmisk storm. Och det, alltså, det, fatt, folk fattar inte hur grisigt det kan vara där ute alltså. Ett djupgående på 30 cm hade båten. Ingen köl. Nu tänker jag, en liten båt med ett djupgående på 30 cm. Vad kan vågor? Hur, hur roligt kan de ha med en sån båt? Ja. Hur upp det vad man de vill med. Ja. Då kanske det har gått en storm 100 mil längre norrut som har gett dynning som var på väg neråt, eller neråt mot oss. Så dynning från ett håll och vågor från ett annat håll, och de möts de precis där vi är. Mm. aj, aj,
2: aj, aj, oj.
1: När det måste vara ett livsäventyr på något sätt, med för förtjusning. Ja, det var ett fantastiskt äventyr. Och jag är så otroligt glad att jag har gjort det. Mm. Och jag tyckte, jag trivdes med det. Mm. Trivdes. Det var väl bara lite på slutet där när vi hade kommit för långt söderut. Vi rådde i sidvind mm. så länge. Och det tog inte på det. Och det man undrar, kommer vi att komma fram någon gång? Va? Mm. Finns land? eller mm. Är det bara en dröm? Jag, inte se... ja, det... Jag pratade med han, ensam seglaren Sven Yrvind. Han trodde att vi var de svenskar som hade varit ute längst utan att se land
2: mm.
1: ett kvarts år.
2: Mm.
1: Han själv hade aldrig varit ute ett kvarts år utan att se land.
2: Mm.
1: Så att, ja, det var... Hur, hur är din relation med den här andra seglaren eller i rodan idag? <laughs> han är ju min bror i båten, ja, ja. så att säga tills döda ja, ja. Men vi är så olika som människor, va? så att vi är... ja, jag vet inte vad han gör idag. Mm, nej. Det... Intressant. Nej. Det... Vi. Det... <laughs> en grej. Vi hade aldrig, aldrig, aldrig kunnat driva det projektet tillsammans. Nej. För att hans idéer och mina idéer, jag ville ha en sovjetisk stridsvagn, va? du förstår vad jag menar. Mm. Den får skramla, mm. den får vara tung, men den ska fungera. <laughs> och om den så kör fast i skiten ska den fungera. Han ville ha en Formel 1-bil mm. och high tech. Ja. Och det var ju det som gjorde att det tog så lång tid.
2: Mm -hmm. Just det. <laughs>
1: Jag hade hellre rot med en sovjetisk frittsvagn <laughs> än en Formel 1-bil. Exakt. Ja. Man får att göra om det. Ja.
0: Men, men det är ju det som jag ser också när jag har studerat och gjort research på dig också. Att det är ju lite det som är... Ja, jag har en fråga också här. Vad, vad finns det kvar, Rune? Det no, har, du, har du uppnått allt det du vill att göra i ditt liv? För det känns som att du... På, när folk har sina bucketlist, det känns som att du har gjort så mycket saker och utmanat så mycket. Finns det någonting som du än idag. Eh, kanske ångrat är det någonting som du fortfarande har kvar som du vill göra?
1: Ja. Mitt absolut livs högsta mål. Och högsta önskan. Och nu snackar vi att göra då. Mm. Att få gå ut till lekplatsen med ett barnbarn. Mm. Eller två eller tre. Mm. Som farfar. Mm. Och gå ut där och eh, vara farfar. Men ingen av mina två söner har laddat för det äventyret. Men det är mitt livs önskan. Mm. För det skulle kunna offra år av mitt liv. Jag vet att man kanske hamnar i barnbarnomsorgen. Vilka mm. vikarierar ju barnomsorgen. Ja, just det. <laughs> Dagisfröken. Nu <laughs> när jag mellan mina föreläsningar
2: mm.
1: och då, då kan jag tänka mig alltså, jag vet ju det, att det kan hända att det blir väldigt mycket jobb med att man får ta hand om mycket barnbarnen och där, passa dem där, man, friheten begränsad men jag vill, jag mm. tror jag kommer att bli en bra farfar mm. och jag är beredd att betala priset för det i form av mm. blöjbyten för detta sempervälling kan lukta <laughs> ja. jag vill
2: ja, och... det är mitt
1: mål sen övriga äventyr mm. Nej, ut är ute och paddla lite kajak ute på kusten här mm. eller? Och det tycker jag låter så fint. Hur
0: det verkar som att familjen är så väsentlig för dig också. Med alla saker du har gjort att, att det här är ett högt mål. Och, och att, att vad fint är att, att med allt det du har gjort också att, att komma tillbaka till just. Ja, familjen och, och det tycker jag. jag hoppas att de har, eh, har laddade bösser båda sönerna så att det kanske blir... Man vet ju aldrig, vet du.
1: Och sen, sen är ju båda pojkarna ganska så specie ja, speciella vad jag tycker är på ett väldigt positivt sätt. Mm, mm. De är ju svärmorströmmar bägge två, mm. men eh, vackra kvinn flickor vill inte kyssa snälla pojkar som de... Jo, men det kanske de vill. Men, <laughs> men alltså eh, ja, Zacharias... Den yngsta är han 27 mm, år nu. Mm. Han studerar på ett universitet nere i Poznan i Polen. Mm. Eh, hoppas han eh, får tag på någon... Eh, gärna, en, gärna en gammal... Eller en gammal, Gärna en eh, ambitiös polska där ja. nere på... Mm. Det är bra, bra material. <laughs> <laughs> Allt får vi hoppas.
0: Hej, Zacharias där nere. Ja. Eh. Rune, jag tänkte jag ville också säga det var lite självisk här. Jag, jag ska ju göra mitt första 100 miles här fram igenom i maj. Eh, vad har du för tips? Jag har ju sprungit 100 km på Aha. 14 timmar 45 minuter. Så att jag tror att det är helt och fullt möjligt att köra på det här för 48 timmar är vi har på mig göra. Men vad har du för råd till mig? Eh, är det till någon annan
1: som vill prova på ultra eller vill prova på just 100 miles eller ett ultramaratonlopp. Det fina med ultra, det är att du kan ju Köra hela vägen ifrån att du bara fokuserar på att klara din maxtiden maxtiden Och maxtiderna i ultralopp är ofta väldigt generösa.
2: Mm.
1: Det är en grej jag gillar med det. Mm. Då har du tid att gå i uppförsbackarna. Spring aldrig upp för en backe. Om du ska springa hundra miles. På det, om du ligger på den nivån va? Yeah. Spring inte upp för en backe. Utan mm. spring där det är lätt, lättlöpt. Utför, eller är det plant Gå upp För för när, när du går upp för Då byter du rörelsemönster mm. Och du Utmanar liksom inte Kroppens ämnesomsättning Så att du måste bränna på mer då eh, Du kommer Att stöta på problem Det är en del av showen Så att säga mm. Du kommer kanske att bli dålig i magen. Man blir det. Att du, alltså man omsätter ju ungefär 600 kilokalorier per mil. Och då ska du ha in någon form av näring. Du kan ju springa flera mil utan att ta in någon näring. Det ligger på vad du har i kroppen. Men ska du springa längre än 70-80 km och ännu längre, då får du ta in någonting.
2: Mm.
1: Och en del börjar använda det här ätande som en slags snuttefilt. Vad tröst de äter för då får de stanna och det är gott. och det, det Bättre då att de äter mer efter hunger. Du kommer inte att svälta igen. Oj, jag var tvungen att bryta loppet för jag kunde inte äta på tre timmar. Ja, så. Jaha. Och skulle det vara någon katastrof då? Ja, jag fick inte in någon näring. Nej. Och då blev du matt och trött. Ja, okej. Okay. Men sen efter tre timmar kanske magen hade omsatt det där. Och mm. gjort av med det. Då kan du börja käka igen. Just det. Så att, sen ska man vara mycket om att Och det är så intressant med långa ultralopp. Inte hundra kilometer. Hundra kilometer är ett förlängt maratonlopp.
2: Mm.
1: <laughs> Men långa ultralopp. Att psyket och kroppen går i sinuskurvor så här va? ja. ja. Det är va? Så. och nu är jag en uppkurva nu går det lätt, nu är jag pigg då ska man då ska man veta det att oj, nu är jag på väg ner, nu går det dåligt nu är det, det är bara elande mm. men det, på, det kommer att gå upp ja. och sen kommer du att tvivla på dig själv mm. du kommer att se de här hur målet är och de, de, de springer inte de har det så bra de står bara och ut vatten och så Tänker jag vill bli sån jag också. Jag vill också bli en sån som står här målet. <laughs> som står där och bara tittar på. Varför gör jag detta? Mm. Då skulle jag säga, det där kommer ett sånt där tvivel. De är standard, de kommer. Det var ett tvivel, bort med tvivlet. För att det här har ett mycket högre värde, det har jag mm. gör. Sen salt också viktigt. De flesta av oss behöver ta in salt. Yes. Alltså salt. Mm. Alltså salt. De flesta behöver ta in salt. Och alltså, vi, du, man svettas ut så mycket. Vanlig natriumklorid. Du har kalium oftast mera inne i cellerna, och natrium mera utanför cellerna. Grovt förenklat naturligtvis, mm. som allt annat jag säger.
2: Mm.
1: Och så tappar du natrium mer än kalium. Och de ska ju spela mot varandra lite osmotiskt där. Tappar du mera så börjar hjärnan extrapolera tappet, rakt ner i kollapserna då ser den till att du blir trött och matt och kanske till och med yr i huvudet och kanske till och med somnar för att du inte ska fortsätta att anstränga dig mm. tills du har tömt kroppen så mycket på natrium natriumklorid vanligt koksalt alltså mm. så att du, det blir farligt för dig Os osmotisk kollaps eller vad det kan bli mm. och då är det hjärnan som gör dig riktigt trött där. då får du då i dig lite salt och då tror folk att sådana här resorb och sportdrycker som är isotoniska som har massan kalium i sig också jag är tveksam till att det är bättre jag tror inte det är bättre än att ta vanligt, vanligt vitt koksalt
2: mm.
1: det blir inte bara en här Himalaya salt för 14 kronor i grammet eller vad det är jag vet inte vad sådär löjligt eller havssalt, vanligt salt mm. där, du köper billigt
2: mm.
1: mycket, mycket värdefullt mm. och sen ska du veta det också att det du gör har ett högt värde det har det mm. fattar du, jag nu, vad jag skulle ge mycket för att kunna springa ett lopp. jag kan det inte för kroppen skulle jag inte acceptera det.
2: Mm.
1: Fattar du vad jag kommer att känna att jag vill vara sån? <laughs> Precis som den som springer vill vara en sån som mm. står där och tittar på. Eller sitter i en sån här brassstol Brastoglas. med solglasögon. Där och tittar på bara och heja på och häja. Precis som att den utmattade ultralöparen vill vara sån. <laughs> så vill jag vara... Den utmattade ultralöparen. Mm. Jag kan berätta det att jag drömmer ofta om ultralopp. Jag drömde natten innan nu. Eh, det, då drömde jag att jag blev fyra i Spartatlon. Mm. Jag vann inte, jag blev fyra vid 65 års ålder. Och blev intervjuad inte och frågade hur kan en 65-åring bli fyra i Spartatlan? Eh, det ligger där, men jag kan inte. Mm.
0: Det, det är ju alltså lite spännande att, att vilja vara den hjälten kanske, eller alltså just för att jag ser det lite som, tycker det är coolt att komma upp till dem lite som många ser övermänskligt, alltså det, det är något spännande och någonting som lite kittlar en extra nerv mm. där som du säger och också lite vad som du säger, jag tycker det är så intressant för jag ser också ultralöpning och alltså långdistanslöpning också som ett sånt perfekt praktiskt exempel på också en liknelse till livet ja. som du säger tvivel kommer komma. Det kommer gå upp och ner. Det kommer vara jobbigt. Det kommer vara tufft. Du, ibland måste du gå i uppförsbackarna, mm. men, men att inte tappa hoppet, inte tappa tvivlet och det är ja. det som jag också ja. varför jag älskar långdistanslöpning för att det är en sån kanon
1: liknelse till mm. livet också och det är därför jag översätter det själv mycket till mitt egna liv. Och en del av ultradistansarkulturen från jag började då på allvar i mitten på 80-talet har varit att vi tar hand om varann. Ja. Vi hjälper varann i sporten. Mm. För distansen är i sig en sån utmaning. Så att vi behöver inte eh, liksom konkurrera med varann. Vi mm. gör det. Mm. Men ändå tar vi hand om varann. Ja. Där på ett helt, och det går i ett lite lägre tempo än ett, till exempel ett maraton. Mycket lägre tempo ofta. Ja. Och då har vi också tid att ta hand om varandra Och vi har tid att prata, att utbyta livserfarenhet. Jag, alltså, jag sprang med en ungersk löpare som inte kunde någon engelska. Och jag kunde ingen ungerska. Vi sprang alltså och pratade. Eh, där, han på något ungerskt språk och jag på något svenskt språk. och all, där, Vi sprang och pratade. Undrade, vad, vad, vad sa vi till honom? Jo, berättade vi att det nu, ska, nu vill jag nu tog jag några chokladchecks på den kontrollen där och de var goda men jag blev torg. hur sjutton, hur kommer det sig att vi vi pratar? vi hade ju inget gemensamt språk
0: nej, ändå förstod ni varandra ja ja. <laughs> ja visst är det ja. härligt alltså just hur du kan förena och förbrödra
1: ja. just, just kampen som vi var inne på tidigare också där. och han och jag använde oss av varandra mm. för att vi hade kunnat vara, jag hade kunnat lägga 70 meter framför honom. Mm. Istället så använder vi oss av varandra mm. under en fas i loppet.
2: Mm.
1: Och sen tror att han stannar längre på en kontroll än vad jag gjorde. För jag är alltid snabb på kontrollerna. Och det är ett råd också:
2: mm.
1: lägg inte så mycket tid på kontrollerna. Lägg dem istället ute på banan mm. att gå upp för mm. Sen ska du vinna loppet. Då går du inte några uppersbackar. Då bara du brakar på. Alltså du, Man vinner ett ultralopp. Mm. Då hinner man inte gå. När jag har sprungit Spartathlon då. 246 kilometer. Mm. Det är en del väldiga berg. Backar det. Spring. Mm. Och det är en
0: häftig. Man alltså, har inte tid. Att, att kunna springa i. Ja man springer inte hela tiden då, såklart. Men
1: jo. 24 mil. Är, 246 kilometer. Det är man, man springer tid. så gott som hela tiden. Så gott som hela tiden. ja, ja, ja. Oj. Och på kontroll. Det är någon backe som är förbrant för det ska vara ekonomi att springa upp för dem. Mm. Men sen på kontrollerna så är det greppa, stick, drick.
2: Mm.
1: Inte stå still, drick mm. så här. Ställ ifrån dig i muggen och sen går du utan greppa, mm. stick och ta dig i flykten. Mm. För alla dessa kontroller alla dessa möjligheter att stanna eh, det adderar upp Mm. Till många, många minuter. Just och, sånt. och då är det bättre att man lägger det på att... Eh, när du börjar ta emot... Att man går upp för någon backe istället. Mm. Mm.
2: Just det.
0: Ja, det, det är... Det finns många tips och tricks som du har. Och den med den erfarenheten du har också. Eh, och Jag vet inte riktigt vad vi ska gå vidare här näst Men eh, vad, vad ser du... Eh, vi kan väl ta här... Eh, ultralöpning vad ser du för framtid det känns som att du är lite pionjären för ultralöpningen här i
1: Sverige vart ser du ultralöpningen på väg jag har ju sett hur det förändrades mm. när jag började då var det till exempel då var det väldigt, väldigt få lopp, men då var alla där mm. då var det 100 km lopp, 24 timmars lopp några 100 miles som jag faktiskt aldrig sprang och renodlat och så var det spartatlon mm. det var det som mm, fans. Mm. Eh, och det var ju det att i alla och sen så kom ju de här bergsloppen då ultra. Och det drog ju väldigt mycket det drog ut mycket folk som annars inte skulle kanske sprungit ultra.
2: Mm.
1: Och sånt så att, att jag har ju sett mycket utveckling. Jag tror att eh, jag hoppas att ultra kommer att eh, bestå som en sport som väcker intresse. Och som det anses som en värdig utmaning att ha gett sig på. Mm. Det jag tror och hoppas, på sätt och vis både hoppas och inte hoppas, det är jag kluven. Vi har ju varit amatörer va? Rena amatörer. Så att alla vi bästa utom några få har ju haft heltidsjobb. Mm. Och de flesta av oss har haft rätt kvalificerade heltidsjobb. Jag har ju bara varit lärare. va? Men det har ju varit mycket, mycket mera jag, professorer och hjärtkirurger och allt möjligt. Ser man på vilka som har vunnit Spartaton så är det alltså aktiva hjärtkirurg. Aktiv, Markus Talman, striker, var han Spartaton. Han har alltså klaffar och kranskäl och sånt. Okay. Jag förstår att Jag tror att om det kommer professionalismen in då kommer också resultatnivån att gå upp radikalt. Mm, mm. Och professionalismen har ju kommit i de här bergsultrorna. Yeah. Men då, det kan man ju liksom inte se mätbara resultat. Men på 100 km och på 24 timmar och sånt kommer professionalismen in där. Mm. Då kommer resultatnivån att gå upp direkt. Så att du inte måste jobba heltid och samtidigt åka, träna för den som är så krävande träning.
2: Mm.
1: Och kanske sporten också får en mer acceptans till exempel inom förbundsnivå. Just det. Ja. Sen kanske också kommer något annat med professionalismen. Mm. Nämligen en, att folk börjar tävla om pengar mm. och sponsorkontrakt. Och det är inte alltid att... Då kanske vi inte alltid tar hand om varandra. Nej, just det. Den här förbrödringen. Det här kompiskapet, Att men jag behöver inte springa så fort just nu. Därför att han, har, han behöver mig. Mm. Nu är han inne i en dålig fas. Vi kan göra följe här. Mm. Så, eh, det kanske blir mer dog eat dog. Va? Just det. Eh, och doping. Mm. Och... Eh, en felaktig kommersialisering och att löpare blir liksom ägda av sponsorer som blir en rovdrift på dem och det här vackra som är med det. har ju klarat sig genom den fasen.
2: Mm.
1: Det är fortfarande en vacker sport. Va? Det har ju kommit en del doping naturligtvis där också men det har ju inte varit alls Nej. något märkvärdigt. Mm. Längdskidåkning, den gamla skogsugarsporten precis ja det, det
0: är det är intressant att följa och vara med i, i det också och se hur det växer så bara som jag började springa också känner ja. jag att det ökar och jag tror att svensk ultralöpning hade inte varit den utan dig Rune faktiskt så att, eh, jag, vill, jag vill tacka dig faktiskt för för den inspiration du har gett mig i mitt liv och via den här boken löpar eh, glädje Eh, och eh, också till alla andra som du har spritt eh, ditt budskap kring löpning att, att göra det enkelt och roligt och ha kul med det. För att det är det som är, när det kommer ner till essensen av det. Så känns det som att det är det som är kontentan för mig. Mycket av det som du ja. säger. Eh, och jag vill också tacka dig för att du har varit PLC-poddens första gäst. Oj. Eh, och eh, jag har ju faktiskt... Eh, Presenter här. Oj, oj, oj. Sveriges bästa motionsspår.
2: En, oh! en
0: bok eh, gjord av eh, några av mina kompisar. Faktiskt. Ja. Filip och Oscar. Det är du. Och sen en alldeles egen Ragnar som vi snackade om i eh,
1: i Ruggers Runda <laughs> i farfarskort, <när> nej Det, jag har ju också
0: skört till en löpatern som heter Ruggers Runda så att du har inte sprungit den, men jag ger dig i alla fall en t-shirt som tack för att du har varit med här och du får gärna kanske springa springa runt här i
1: Sveriges motionsspår, kanske har du varit i många av dem, vem vet de kontaktar ju mig vet du, och frågar okay. om du var ja, ja, ja. och Ruggers Runda, jag var ju, åkte ju upp till Kärthakan en gång för jag tror 2017 på hösten mm. eller något sånt där för att leta efter den här Le ledern, ja, just det, ja, ja. men jag letar ju norr om gårdarna okay, och den ja. låg ju söder om visade sig just det, precis. så när jag hade letat färdigt och skulle åka hem, då hittar jag ja, okay.
0: ja, du, du, var varmt, du är varmt välkommen att komma och springa med mig helt enkelt så kan jag visa er runt, så ja. den är en väldigt trevlig skogsrunda och innan vi avslutar Rune, vart hittar man dig och vart hittar man
1: mer om dig ifall man vill komma i kontakt med dig jag har ju en hemsida Eh, Löparlarson. Mm. Eh, Loparlarson.se Då hittar man mig. Mm. Eh, och sen brukar jag säga att sök på Rune Larsson Jag är den riktiga riktiga Larsson då andra bara har ordnat <laughs> <laughs> Och det finns de som tror att jag menar allvar när jag säger det. Ja, ja. Man ska det. akta sig för att skämta ja, om sig själv. Yeah. Eh, nej, men det är alltså min hemsida. Sök man på Rune Larsson på Google så kommer man upp, den gamla häcklöparen. Mm -hmm. Rune Larsson eh, som eh, 400 meter häck han vann, han fick det här Svenska Dagbladens braggmedalj någon gång på 50-talet. Och så står Rune Larsson fridrottare och så står det Rune Larsson ultradistanslöpare får du välja där, mm. du ultradistanslöpare. <laughs> så att en gång så han var med i fridrottens främjare den där Rune Larsson. Okay. Och fridrottensförbundet skulle skicka ett brev till dem via fridrottens frid, eh, främjare. Och den kom till fel. Rätt Larsson egentligen. Ja, <laughs> den riktiga. <laughs> ja, så att Och då sa oj, det här skulle inte vara till mig. Då letar jag upp hans adress. Och så skickar jag till, det till honom, om det som skulle komma med. mig. Men då skrev jag ett brev också till, en personligt brev. Mm. Det var roligt att bli förväxlad med en sån ädelkämpe. Men så, detta är, nu snackade vi av sig kanske för 20 år sedan. Mm. Medan han fortfarande levde. Att... Men då ska jag berätta om att om vi vill främja fridrott med mycket enkla medel mm. till en otroligt ringa kostnad så ska, vi, så ska vi då göra ett slårslag för ultradistanslöpningen. För där kan vi svenskar bli världsledande. Och allt som behövs för det, det är att fridrotsebundet samlar in våra bästa resultat och publicerar statistik och det kommer ju motivera löpare att hamna i statistiken, mm. bra löpare att vi får ha officiella svenska mästerskap på 100 km, och att vi får representera Sverige vid internationella mästerskap med allt vad det innebär mer behöver vi inte sen tar vi han och resten själva mm. då fick jag ett svar då, tack för att du förmedlade ja, ultradistans ja, det dyker upp så många nya konstiga sporter nu för tiden <laughs> Jag kan tänka att de första svenskarna var med i ultrad som var med i ultradistanslöp, det var på, man känner till, var på 1800-talet. Oj. Så att ultradistanslöpningen var äldre som idrottsgren än häcklöpningen.
0: Oj, 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 okej. Okay. Ja,
1: ja. Det är du. Ja, det visste jag inte om faktiskt att det har funnits så
0: länge i Sverige. Men <laughs> roligt, alltså det är det som är så kul också att prata med någon som har den här rutinen och varit med så länge. Du har så mycket roliga historier och anekdoter eh, att dela med dig av. Det har varit ett sant nöje, eh, men vi kommer att runda av här för dagen eh, och för er som tittat eller lyssnat, tack för er tid och... Eh, vill ni veta mer om PLC så kan ni kolla vidare på www.plclub.se Vi har ju också. Vi finns på Spotify, vi finns på Youtube och om ni vill veta mer vad vi jobbar mer med så finns vi där på plclub.se Och har detta avsnittet varit intressant och lärorikt och kanske inspirerande att lyssna på mig och Rune, framförallt Rune tror jag detta samtalet... Ja, jag har pratat mycket. Så, så dela gärna med dig det här avsnittet så att vi sakta men säkert också kan skifta synen på svensk hälsa i Sverige. Tack för att du har lyssnat och på återseende. Tack. Tack. Tack Rune. Tack. <laughs> Vad kul. Det är
1: profil. Det är profil, ja, precis. Den gamla jordgjupsodlaren. <laughs>